0: Jak já mám rád herectví, je o tolik skutečnější než život a přitom hrát dovede každý. Ostatně většina lidí nic jiného nedělá. Josefe, souhlasíte s mistrem Oscarem Wildem? Nebo byste se přel?
1: Do jisté míry souhlasím. Je asi důležitý vlastně si jako definovat, co, co je vlastně naše autentické já a kdy už začínáme hrát, myslím si, že je to jako velká filozofická otázka vlastně a myslím si, že ti lidé, před kterými vlastně můžeme být jako skutečně my, což znamená my, kdy vlastně ty kontrolní jako mechanismy vlastně upadají, tak tam přesně vlastně to jsou momenty, kdy přestáváme hrát. Ale nemyslím si, že... Eh, Je to vlastně pejorativní, že vlastně každý jsme takovým vlastně hercem ve svém osobním životě. Myslím si, že to vyžaduje to naše bytí na tom světě a vlastně ten kontakt s těmi lidmi. Přece jenom jinak se budu chovat s mým nejlepším kamarádem a jinak se budu chovat tady v podcastu. Je to nějaký společenský dekorum a jde i o to vlastně asi fungovat tak, abychom vytvářeli co nejvíc jako příjemný a nějaký jako hezký prostředí tam, kam vlastně my vejdeme, což neznamená, že se člověk musí přetvařovat a přijít o nějakou upřímnost, jako. jenom jde o to vlastně, jak to všechno podat asi.
0: Mým dnešním hostem je herec Josef Trojan, mimochodem krásné jméno, které má spousty podob. Ano. Je oslovení, na které neslyšíte? Moje spolužačka Katka, Kateřina, mm-hmm. se třeba v prvním ročníku na střední rozkřikla na profesorku, protože ji oslovila Kačenko, tak se ptám.
1: No, tomu rozumím, že, že se rozohnila, ale já tím, že vlastně od útlýho věku mi spoustu lidí říkalo různými podobami mého jména a ono to jméno Jozef vlastně vybízí k tomu, že se dá opravdu jako varírovat různě. Čili já vlastně slyším na všechno a mně se to hrozně líbí, protože já sám občas mám takový zlozvyk, že vytvářím lidem přezdívky nebo různý zkomoleniny jmen a proto to vlastně hrozně oceňu, když to na mě někdo taky, taky použije a je to vlastně, vlastně příjemné, když mi někdo řekne třeba Jožo nebo Joško.
0: Případně Jozko.
1: Josko, to mi ještě nikdo, nikdo neřekl, ale určitě by mě to uh, potěšilo.
0: Těch Trojanů, co si budem známe víc napříč generacemi. Začalo to všechno vlastně u dědy Ládi? Nebo to šlo ještě hloub do minulosti, uh, to herecké řemeslo? Myslím si, že to,
1: no, myslím si, že to začalo u dědy Ládi. Já nevím, jestli jsme tam ještě předtím měli uh, z rodu Trojanů nějaké třeba ochotníky, ale ten rod Trojanů to byly Dlouho to byly zedníci, až vlastně s Láďou se to zlomilo a ládě se teda vydal studovat herectví a stal se z něj herec, takže tam se to datuje od Ládi. Ale třeba z máminý strany, mm-hmm. což se mi vlastně málo ví, tak tam je ta umělecká linie mnohem širší. Tam už její praděd, čili můj prapradědá, byl um, operní solista Národního divadla, velmi uznávaný operní Pěvec. Takže tam vlastně už to začalo tehdy a obecně vlastně tam, tam ta umělecká věta v Bylám, byly tam nějaký architekti vlastně, byli tam m, různý jako z dnešního pohledu, to jako kreativci prostě. Takže spíš mám pocit, že ty umělecké toky tečou z rodu Polertu, než z rodu Trojanů.
0: A pro napříč Geny, projevilo se to nějak? Teď myslím, ta opera samotná. Co Josef Trojan a zpěv?
1: Josef Trojen a zpěv, to není úplně velké kamarádství. Já se snažím nějakým způsobem s tím hlasem pracovat. Přece jenom to patří a je to nedílná součást profese, kterou dělám. Na druhou stranu nebudu lhát, zpěvák nejsem. A když už mám zpívat, tak se snažím, aby to byl zpěv, který spíš je takovou jako melodickou básní, aby to bylo víc jako podobné třeba mluvě, než, než nějakému velkému. Takže dá stavu. se to
0: zahrát, že zpívám?
1: Dá se to zahrát, ale, ale stejně mi to moc nevychází.
0: Dalo by se říct takové to klasické, byl to malý bavič, byl to malý klaun v útlém věku?
1: V útlém věku jo, myslím si, že tam se i jako vlastně ty, ty, ty moje jako první touhy jako být hercem. A to se pak s postupem let vlastně úplně změnilo, ze mě se z extroverta velkýho se stalo jako introvert, ale i to patří k tomu herectví. Já si myslím, že mezi hercemi je, je velká řada introvertů a že právě to herectví je pro ně určitým způsobem nějaký ventil nebo nějaká vlastně Vnitřní touha vlastně být extrovert a být jako mil a, a zabývat se lidmi vlastně primárně. Ale ano, začíná to už na základní škole, kdy jsem byl ten takzvaný třídní šašek.
0: To pomyslné poprvé, to bylo v upoutávce na anděla páně. Ano. Malý andílek spolu s bráchou, pokud se nepletu. Ale mě spíš zajímá, jestli jste tam byl a nebo naopak prosil, prosím pěkně, můžu si tati s tebou zahrát?
1: (laughs) Já si nepamatuju, jak to bylo přesně. Určitě jsem tam nebyl odvlečen. (laughs) Rodiče vždycky vkladli velký důraz na to, aby nás to vlastně minulo trochu. Oni chtěli, abychom měli normální dětství, za což jim velmi děkuju, ale nevím, jestli to byl jako nápad Jirky Stracha, nebo táty, nebo koho vlastně... Ale my jsme na to, nebo já si pamatuju, že já jsem na to jako velmi rád přistoupil, protože to bylo ještě to období, kdy jsem byl ten, ten třídní šašek. No. A ano, tam, tam vlastně jsem poprvé byl uh, před kamerou a uh, když jsme přišli, tak původně chtěli na roli andílka mýho staršího bráchu Františka. A mě chtěli na čerta, což by mnohem víc sedělo k našim povahám. Já jsem byl spíš čert a Franta, Franta byl anděl. Ale tam se právě projevila ta moje čertovská povaha, kdy já jsem si uzurupnul toho Andílka, protože jsem chtěla asi být jako ten, ten kladěz.
0: No konec konců to pomyslné, chci být hercem, tví, nebo vaši rodiče, slýchávali poměrně dlouho a nevím, jestli to brali vážně tehdy nebo ne, ale potom se přesvědčili, protože to opakování bylo docela urputné. Ano. Um, co je tedy přesvědčilo?
1: Udolal jste je? Já si myslím, že nepotřeboval jsem je jako udolat. Oni jsou rodiče, kteří podporují naše cesty, ať jsou jako jakýkoliv, pokud že nejsou jako destruktivní pro nás samozřejmě. Ale já si myslím, že je přesvědčilo nebo utvrdilo v tom, že to myslím vážně nějaká moje jako vůle v tom opravdu se stát tím hercem a i nějaký jako zápal proto si to opravdu zařídit po vlastní ose. Něco jiného by asi bylo, kdybych je pořád prosil, ať mě do toho nějak zasvětí, ať mě někam jako propašují nebo tak, tak tam by asi bylo vidět, že tam není ta vůle si tu cestu jako projít vlastně sám. Ale já jsem od začátku, už v těch 15, kdy jsem začínal hrát, tak už jsem jako od začátku kladl velký důraz na to, si to dělat sám a vlastně si najít castingovou režisérku, co jsem taky udělal a, a tak si to začít razit sám tu cestu.
0: Vnímal jste v té době té, to, to, jako, toho růstu sílu, jména Trojan v tom filmovém a divadelním světě a teď jsem měl A nebo B. Pokud ano, tak jestli to byl omamný pocit a pokud ne, tak co vlastně člověka jako nutí vnitřně dělat to, co táta, máma, děda, vlastně strejda,
1: asi to do jisté míry to byl omamný pocit. Přece jenom, když je člověku 14, 15 nebo i když jsem byl ještě mladší, tak člověk nevidí ty věci jako v, v plné šíři a, a vidí jenom jako to, to hezký nebo takový to, jak bych to řekl, jako rajcovní vlastně. Mm-hmm. Na to. Vidí to růžovýma brýlema zkrátka, takže to bylo omamný. A, a teď zpětně vím, že i to byl jako uh, tehdy vlastně jeden, jeden z důvodů, proč jsem chtěl být herce, chtěl jsem být slavný, chtěl jsem... Být na očích byla to ta touha, vlastně, aby to moje klaunoství jako vidělo co nejvíce lidí, což se pak samozřejmě jako změnilo. A ty motivace pro to být hercem se prohlubovaly a začínaly jako... Obrousilo se to po zlátko. Obrousilo se to po zlátko, přesně tak. A proč být hercem? V mém případě je to... Pro mě médium, skrze který se mi nejlíb hovoří k lidem a obecně komunikuje jako s vnějším světem a zároveň i s mým vnitřním světem. A potvrzuje se mi to velmi často na divadle, na divadle opravdu velmi často, kdy, kdy opravdu tam, tam ten kontakt s tím divákem se děje v přítomném okamžiku a... A člověk cítí v tom sále, že se třeba někoho dotknul. Cítí takový to jako až vlastně jako nepříjemný, ticho, kdy vlastně jste jako třeba probodli v dobrém slova smyslu, jako tu divákovu duši, nebo naopak, že jste ho rozesmáli třeba. Jsou takový jako na první pohled, jako malichrnosti, který vlastně, ale když to člověk jako zažije na tom jevišti, tak, tak je to obrovská, obrovská síla a obrovský zadosti učinění. Takže Takže tohle je vlastně ten důvod, jako promlouvat, nebo to to zní možná moc moc jako ortodoxně, moc tak jako... Pateticky. Pateticky, ale ale nějakým způsobem vlastně interpretovat téma, který si třeba myslíme, že stojí za to, aby se interpretovalo.
0: Vaše jméno se začalo skloňovat, dejme tomu ve velkém, z filmy Abstinent a šarlatán. To spadá pod stejný rok, který byl vlastně dřív.
1: Dřív byl abstinent a spadá to pod dva roky tuším. Možná dokonce pod tři roky. A když jsem točil abstinente, tak já jsem byl, mě bylo patnáct. Třeba. Možná jsem slavil 16. narozeniny v průběhu natáčení. A když jsem točil šarlatána, tak mi bylo osmnáct, takže vlastně je to dva roky od sebe to natáčení. Kdyby to
0: vypíplo premiéry v jednom roce, tak a, to zahlupáka.
1: Ne, 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 to vůbec. Tam, uh, co se týče Abstinenta, tam to trvalo asi rok a půl ta postprodukce. Aha. A u Šaralatána taky. Já si myslím, že to byl rok 2019 a um, v případě uh, Abstinenta to byl úplný začátek roku a v případě Sharalatána to byl konec roku. Takže, takže bylo to stejný rok, ale vlastně zároveň rok od sebe ty premiéry.
0: Abstinent sklonuje téma závislosti na alkoholu a mě napadla otázka, na kterou jsem se vždycky chtěl nějakého profíka zeptat. Pokud jde o něčím specifickou handicap, duševní nemoc, ztráta blízkého, musí se, ale podle vás podotýkám, opravdu člověk na to připravit, všechno si nastudovat, nacítit se, anebo kdyby chtěl, tak to dokáže prostě jenom zahrát.
1: To jsou dva přístupy, oba jsou úplně jako relevantní, to, to, tomu jednomu se říká metodický herectví, kde opravdu herec se snaží um, co nejvíc si prožít ty věci, o kterých... To vlastně, je ten slavný
0: Stanislavský?
1: To je vlastně ano, to je do jistý míry Stanislavský Čechov opravdu vlastně uh, zažehnout ty ohně, kde bych to řekl, jako úplně jako uh, zjednodušeně. A to je trochu nebezpečná metoda, protože samozřejmě to tělo a ta hlava neví, že vy to hrajete, takže vy si vlastně zahráváte trošku jako s psychikou a i s nějakým jako vlastně. A v českých podmínkách to metodické herectví úplně nejde, nejde provozovat, protože musíme se živit a vám nikdo v Česku nezaplatí rok přípravy, abyste vlastně nemusel pracovat i mimo to a mohl se opravdu koncentrovat na tu jednu roli a vlastně nebýt jako rozptýlen x dalšími roli třeba v divadle nebo, nebo, nebo někde kdekoliv jinde. No a ten druhej postup je takovej, že se člověk snaží spíš jako pochopit nad tím scénářem všechny motivace, proč říkám to, co říkám, proč Dělám to, co dělám a čím víc to člověk pochopí, tím víc to dokáže interpretovat pravdivě. A já se snažím to nějakým způsobem kombinovat a přijde mi to i jako jedna z nejzábavnějších a nejinspirativnějších částí té profese, že když mám možnost se něco naučit nového, něco, co ta moje role, ta postava umí třeba, tak se to velmi rád naučím a tím se vlastně i přiblížím k té postavě a udrží to člověka v takové tenzi vlastně že se přibližuje k té postavě skrze, skrze i něco jiného, než je jenom to hloubání vlastně v hlavě.
0: Takže není teda, buďme k sobě upřímní, i skupina číslo tři. U nás na pracovišti máme, to jsou lidi, kteří prostě nějak dostali dar mluvit, mm. tak tam prostě přijdou a něco říkají. Nemá to, dejme tomu hlavu, patu, nebo minimálně to klouže po povrchu. Mm. Dají fakturu. Mm. V hereckém světě nejsou lidi, kteří prostě to opravdu umí zahrát, a když si ještě předtím já nevím, minutu předtím lakovali nechty v zákulisí. Uh,
1: jsou takoví herci. Uh, občas to jsou herci, kteří se umí třeba opřít o, o zkušenost velkou. Takhle, ono, uh, když to funguje a když se ten herec nevykrádá s postupem času, tak ten přístup tenhle um, by bylo jako hloubý kritizovat, protože to funguje. Mm-hmm ale velmi často se stává a vidím to na, na některých mých starších kolezích a to ne, že bych si jako troufali třeba hodnotit, jo? Ale, ale vidím to, co vidím a vidím to, že ty takzvaný herecký šuplíky, ze kterých oni tahají, tak se jako vlastně vyčerpají a pak se člověk vykrádá a je to nepřirozený, proto, protože každá postava je opravdu jiná. A vyžaduje šáhnutí do jiného šuplíku a vyžaduje třeba i vytvoření nějakého nového šuplíku, nějakého nového hereckého rejstříku.
0: Takže to, co jsme si popsali, je vlastně ta slavná maníra, to, že máme třeba opravdu s dotyčnými a hned tři nebo čtyři velmi slavní vybaví. Um, vlastně už víme, jak to zahraje, i když neznáme <coughs> hru a
1: Přesně tak. A musím říct, že se občas stane, teď jsem se o tom bavil zrovna včera v Českém rozhlase, uh, kde nějaký režisér, si vytáhne právě tohodle, když to řeknu pejorativního manýristu a nedovolí mu ty jeho maníry a vlastně po něm chce jiný přístup k práci. A když na to ten herec přistoupí a když ten režisér má dostatečně silnou osobnost a, a umí toho herce přesvědčit, tak pak může vzniknout něco, co je jako velmi, velmi zajímavý. a myslím si, že i pro toho herce takový jako znovu nastartující.
0: Abstinent byla role výrazná a přišli další. Čte si Jozef Trojan, pracovitý kozoroch, ale s křehkou duší luny, recenze? Pokud ano, jak je, jak je prožíváte?
1: Čtu si recenze a prožívám je různě. Trošku se to mění s postupem let. Dřív jsem se tím nechával hodně ovlivnit a jak těmi pozitivními, tak těmi negativními a je to právě to nebezpečí, protože když jsou velmi pozitivní, tak třeba trošku nabádá toho herce vlastně stagnovat a, a spokojit se s tím, co je, což je nebezpečný, protože pak přijde o ten herecký a vlastně trochu i lidský vývoj. To se mi platilo i s těma negativníma recenzema, to naopak mě vlastně vždycky mám pocit vracelo jako o, o, o schudek níž zase, a začal jsem zpochybňovat třeba i věci, kterými jako začínal jít třeba. Ale teď už je to tak, že já se opravdu snažím uh, v ten daný moment uh, tomu dát nejvíc, co mohu. A tím pádem vlastně splnit nějakou moji morální odpovědnost vůči té postavě a vůči tomu dílu. A když to vyjde, tak to vyjde a je to krásný. A lidem se to líbí, tak je to sam- samozřejmě super. A když to nevíde, tak to nevíde, ale já vím, že jsem udělal, co jsem mohl udělat a omily patří k životu a k hredství, jak by smet, takže už si nedělám um, starost, um, že mě někdo třeba... Um, že se
0: zboří svět. Že se zboří svět, přesně tak. Když se posunem dál, já jsem si studoval nějaké materiály, ale pak jsem se rozhodl povídat si spíš přirozeně, bez tlaku na fakta čísla, výčet rolí, ale jedna věc mě zarazila, jak se můžete popsat jako člověka bez vůle, když máte za sebou už teď pár let po 20 tohle všechno. Teď si povídáme a doufám, že ještě jako hodně před vámi. (laughs) Taky
1: taky doufám. Pokud
0: to tedy ještě platí, mysl,
1: Myslím si, že to, že to platí a že ale jsem v tomhle ohledu na sebe, na sebe asi přísnější, než bych měl být a říkám mi to spoustu lidí, říkají mi to lidi blízký i lidi, kteří mi třeba nejsou blízcí tolik. Ale mě to pomáhá, mě pomáhá vlastně nějakým způsobem spochybňovat moji vůli, protože mě to nutí k tomu tu vůli prohlubovat neustále a Vidím to třeba na mém mý, na tátovi, který vlastně by si člověk řekl, že je, čím víc je vlastně opěvovaný jako herec, tak tím by se ta vůle třeba mohla jako postupně nabírat na zpátečce, ale naopak to není ta vůle, je čím dál tím větší a vlastně um, ta práce je tím pádem je zajímavější, čím víc je člověk jako připravený a čím víc je, je při věci, tím víc vlastně on dokáže interpretovat tu, tu pravdu a, a o to nám přesně jde jako hercům.
0: Myslím, že o tátovi už to taky párkrát bylo řečeno, že je náročný tím, že pro sebe, tak občas je v rámci tvůrčího procesu pro okolí. Ano. Stalo se to i vám už?
1: Myslím si, že asi třeba se to někdy trochu, už jste byl trochu stalo. V... Jo? Asi jsem byl o samozřejmě je to, je to nepříjemný, um, zároveň ale nemám v povaze to, že když si o něčem něco myslím, takže že to prostě jako neřeknu. Když si myslím, že to je pro dobro věci, tak to řeknu a budu si zatím stát do té míry, než mi někdo třeba přesvědčí o opaku, nebo když mi prostě někdo, a hlavně režisér, kterého se vždycky snažím respektovat, řekne, už to neřeš, Josefe, jdi dál tak v tom případě jdu dál, ale do ten prostor pro tu diskuzi je mm-hmm. a ty lidi tomu jsou otevření. Tak já ji vést budu asi.
0: Když jsme u táty, u filmu Šarlatán, kde táta hraje Jana Mikuláška, dospělého a vy jeho mladší já. Mě zaujalo, myslím, že to bylo video ze zákulisí, které mě rozbrčelo, protože já jsem plačka, já se rád dojímám. Hmm. Táta vidí, jak hrajete, hrdě si to natáčí a pouští slzu musel být třeba i včetně spolupráce s Agniškou Holand jako silný moment? A nebo si to jenom jako maluju na růžovou a dojímám se tady uměle?
1: Byl to velmi silný moment. Byl to asi nejsilnější moment, který jsem kdy zažil jako v profesním životě. Jeden z nejsilnějších v tom, mimo profesním, v tom lidském životě. Tam se toho setkalo hrozně moc v jeden vlastně krátký moment a tím to bylo velmi jako emočně vyexponovaný. My jsme jako jeden den vlastně točili na dva štáby, takzvaně na štáb A a štáb B, protože uh, jsme točili vlastně dvě velké scény a táta točil s jedním štábem tu svoji linku, já jsem točil uh, s Kašou, s dcerou Agněšky vlastně, jsem točil v druhém štábu a oni skončili o, o chvilku dřív než my, takže celý ten první štáb včetně táty a Jurajelo Loje. Herce se přesunuli za námi a dívali se na tu scénu, která taky byla velmi, jako velmi, velmi vypjatá, kdy se vlastně Jan Mikolášek jak mladý, jako pokusí o sebevraždu. Takže tam se toho opravdu sešlo, sešlo hodně a rád na no to, no to vzpomínám.
0: A mimochodem, stále platí, že byste si chtěl zahrát s hercem Ivanem Trojanem a ne tak. s státou Ivanem?
1: No, ano, ano, ale zároveň, čím jsem starší, tím víc jako práhnu pohoboji. Rád bych si zahrál s státou i, i s hercem Ivanem. Trojanem a to jde samozřejmě ruku ruku v ruce a ať už to je film nebo divadlo, to je mi jedno možná vlastně bych byl radši jako kdyby to bylo divadlo, kdybychom si prošli spolu zkoušecím procesem, velmi by mě to zajímalo, ale ještě cítím, že potřebuju nějaký čas na to, abych vlastně se naučil a ještě se učil, než se pustím do něčeho takového.
0: To všechno, o čem si povídáme, se odehrávalo v době, kdy jste byl teenagerem. Ano. V době, kdy chodíme do školy, kdy obvykle studujeme, nebo se to od nás očekává. A málo kdy přijde v tomhle věku někdo za rodiči a řekne, hele, já to chci asi jinak, já nedokončím gimpl. Tam se ale úplně logicky, co co vaši na to?
1: No zprvu to velmi odmítali, pochopitelně. To opravdu může znít, když jsme se bavili o tom být jako manýrista, tak tohle byla manýra asi. Pro ně teda, pro mě, pro mě jako na začátku vůbec vlastně, ale já jsem přesně věděl, proč chci odejít z Gimplu. Vlastně úplně bezkratce, já jsem byl na Gimplu tři roky, takže mě čekal vlastně maturitní ročník. A v maturitním ročníku se primárně opakují ty tři roky a připravuje se na maturitu. A já tím, že jsem věděl, že, že budu hercem a že pro mě neexistuje jiná varianta a že proto udělám cokoliv, prostě bude potřeba. A už jsem v tu dobu hrál a věděl jsem, že i nějakou práci na nějaké roky dopředu jako mít budu. Takže to nebyl jako krok do neznáma. A To maturitní vysvědčení není prostě v téhle branži potřeba, to řeknu úplně jako jako upřímně a nikdy jsem se nesetkal v herecké branži s tím, že by mě někde potřeboval jako maturitní vysvědčení. A pak je samozřejmě druhá otázka, jak moc... Souzním s tím, jak jako vypadá maturitní zkouška, jak moc to teda jako vypovídá o tom, jak, jak je člověk jako hloubavý a jak je člověk třeba, když to řeknu, úplně jako lidově chytrý. Prostě. A nebo jak
0: moc se umí biflovat. A nebo jak, ne, přesně tak, jak
1: moc se umí biflovat. Takže těch důvodů pro to odejít bylo jako celá řada a nikdy jsem toho nelitoval zatím.
0: V době, kdy člověk začíná být vidět, kdy si vydělává, rohatý na rameni asi jako zašeptá, užívej si to, Načapal jste se někdy, že máte nosánek nahoru, nebo že si užíváte až moc? A pokud jo, tak co vás vrátilo na zem? Teda, to jako teď cítím, že jsme trošku při zemi víc.
1: Neměl jsem někdy pocit, že bych si úplně vylítnul nahoru. Taky asi jako tím vděčím mým kamarádům dobrým, kteří mě vždycky, když jsem třeba měl tendenci jako začít vzlítat, tak mě stáhli zase dolů v tom dobrým slova smyslu, ale tím, že doma mám před obraz táty a mámy, kteří vždycky vlastně se snažili a byli pokornými, bez ohledu na to, jak úspěšnými a slavnými byli. A, a bylo mi to blízké, bylo mi příjemným to pozorovat, vlastně tuhle lidskou vlastnost. Čím víc je člověk člověk vlastně slavný nebo čím víc mu to řemeslo jde, tak tím více se ta pokora vlastně prohlubuje. Může to být samozřejmě i naopak, ale já jsem naštěstí jako byl přítomen té první varianty, takže se vždycky snažím o to vlastně se z toho jako takzvaně prostě neposrat.
0: Zůstali všichni ti zásadní přátelé z doby toho dospívání takový tě jako časem prověření nebo někdo lidsky zklamal za dobu toho růstu? Protože když je člověk vidět někdo se slabší nátorou, to no třeba nedá a spol. Možná
1: jsem jako idealista v tomhle, ale mám pocit, že ty přátelé zůstaly Ti, kteří mě vždycky to se mnou mysleli dobře, tak ti zůstali a nikdy jsem necítil z mého nejbližšího kruhu přátel jakoukoliv závist. To vůbec nemám. Mám velký štěstí na kamarády a samozřejmě nějaké vazby se zpřetrhají nebo se třeba poškodí, ale hmm. nikdy to nebylo kvůli tomu, že bychom se nějak uškodili. Spíš to bylo kvůli tomu, že jsme se třeba každý vydali jako jinou cestou a
0: tak to by je prostě. Když jsem četl nějaké články, byli především o práci, ale především až jako na pár výjimek. Dá se v dnešní divoké online a hlavně bulvární době pohlídat, co se o člověku a o jeho soukromí třeba bude psát? Může Nedá. si to člověk ukočírovat?
1: Ne, nemůže. Bulvar funguje tak, že vás přistihne na těch nejcitlivějších místech. To je bohužel jeho, jeho, jeho posláním a aby člověk opravdu musel být zavřený jako v jeskyni a a nevycházet, aby aby se mu to vyhnulo. Samozřejmě dá se tomu vyvarovat nebo se to nějakým způsobem změkčovat tím, že člověk se třeba nebude jako vystavovat zářitěm těch reflektorů, a což se snažím jako nedělat, vlastně není mi to ani ani blízký a ani příjemný, takže je rozdíl asi mezi tím, jako být třeba slavný a to já se nepovažu za slavného člověka, ale být jako celebritou a být slavným jako sebou alespoň tak to jako vnímám, nese právě to, že je to člověk, který je ochotný vlastně vystavovat září reflektorům a nevadí mu to a tím pádem vlastně musí počítat s tím, že to bude voda na mlýn bulváru.
0: Umíte říkat ne? Nebo jste se to musel naučit v rámci profese?
1: Umím říkat ne a uměl jsem to vždycky a opět je to něco, za co vděčím tátovi a zároveň teda je potřeba si říct, že moje pozice jako protekčního dítěte, což bez pochyby vlastně jsem, ať chci nebo nechci, tak byla výhodná v tom, že ať už k mým zdaru nebo zmaru tak jsem ty nabídky vlastně od začátku měl, což je vlastně velmi výhodná pozice a je to něco, co prostě bohužel, jako třeba spousta mých mladých hereckých kolegů, na co oni musí čekat třeba několik let, tak to já jsem měl vlastně hned na začátku, takže já jsem měl tu možnost vlastně si třeba vybírat. Prosívat nějaký vám. Přesně tak, nějaký projekty. Takže to nebudu vůbec zastírat, nebudu si mazat med kolem huby, tak to bylo. A zároveň, ale nikdy jsem té protekce jako nezneužíval, prostě to tak je, protekce existuje, ať už je to herectví, nebo je to jakákoliv jiná jiná práce, já rád používám takovej můj oblíbený příměr vlastně, když bude třeba slavný řezník, bude mít slavný řeznictví, ke kterému bude chodit spousta stálých zákazníků a ten řezník odejde do důchodu. a převezme to po něm jeho syn, což je něco, co se prostě děje ve všech profesích. Profese se zkrátka velmi často dědí a je to v pořádku. Tak to řeznictví pořád bude mít jméno a ty lidi mu tam pořád budou chodit. Ale pak, když se ten jeho syn bude jenom vést vlastně na vlně toho úspěchu a nebude to dělat poctivě, tak se stane, že ty lidi mu tam přestanou velmi brzo chodit. Protože k tomu přistoupí třeba jinak, že to bude dělat poctivě tak uh, uh, se může stát, že ty lidi mu tam třeba přestanou chodit, protože to třeba hned na začátku nebude jako skvělý, ale uh, ta předzvěst toho, že to bude moct být třeba časem dobrý, tam je. Já myslím si, že to je o tom procesu a o, o nějaké jako zkavývavosti lidí, jako vůči těmhle lidem.
0: Tak to bylo jedno velké ne a teď jedno velké ano. Josefe, jak vám voní divadlo?
1: Voní. Divadlo mi voní a hlavně to divadlo Petra Bezruče, ve kterém, ve kterém jsem, ve kterém jsem spokojený profesně i lidsky. A udělal jsem dobrý rozhodnutí, že jsem šel do divadla Petra Bezruče, že jsem šel do Ostravy. Hrozně mi to pomohlo a vděčím Honzovi Holcovi, uměleckému šéfovi, že si mě vybral i bez, bez toho, aniž bych vlastně měl divadelní zkušenost a že mi věřil jako člověku primárně. Samozřejmě i jako herci, ale primárně jako člověku, že vlastně ty věci vidíme stejně a že máme nějakou touhu vlastně dělat ty věci um, s nějakou mírou poctivosti a přítomnosti. Takže, takže divadlo mi voní a, a jsem tomu rád.
0: Pamatujete si, kde jste tehdy byl, když zazvonil ten telefon a ta oficiální nabídka od Bezručů přišla?
1: Doma v obýváku jsem byl, pamatuju si to a... Bylo to pro mě trochu nepochopitelný vlastně. Nevěděl jsem, proč by mě Honza chtěl, ale já jsem pak začal do Ostravy jezdit a s Honzou jsme spolu prosadili několik hodin a bavili jsme se o tom, proč, proč by o mě měl zájem a, a co za divadlo ho zajímá, co, co za divadlo zajímá mě, jak, jak ty věci vidíme. A pak jsme velmi brzy přišli na to, že ty věci vidíme stejně, že by nás to opravdu jako zajímalo, ta spolupráce. Tak jsme do toho šli a, a vyšlo to snad, doufám.
0: Táta vám kdysi řekl hlavně, aby nebylo přetrojovánu. Ano. Je i to možná důvod, že jste se rozhodl posunout dále tímhle směrem, to znamená mimo velké, no velké město Ostrava taky velké město, ale mimo Prahu?
1: Asi možná nějaký podvědomý důvod to je, ale nekladl jsem na ten důvod um, důraz mm-hmm. vůbec. Já jsem šel do Ostravy primárně za divadlem, nebyla to nějaká touha vlastně se, se odstřihnout od Prahy. Ale ano, je to to pro mě výhodnější určitě začínat vlastně pryč od té největší kulturní koncentrace, která prostě jako je vlastně v Praze. Takže to pro mě vlastně je výhodný být trošku jako stranou tohohle a opravdu se soustředit na tu práci a, a tím vlastně ty očekávání ode mě jsou menší a já tím pádem jsem víc v klidu a když jsem v klidu, tak se mi pracuje mnohem líp.
0: Moje osobní zkušenost, že to není o městech, ale vždycky o lidech. Protože v Praze potkáte blbce i úžasné lidi. Ano. Přesto bylo zžívání s Ostravou nějak specifické, nebo proběhlo jako nad očekávání dobře?
1: Proběhlo nad očekávání dobře. Vlastně já mám Ostravu rád a sám občas si kladu otázku, proč. Ty důvody jsou, ale vlastně to nejsou žádný zásadní důvody. Vždycky mi šlo o to, jak se mi žije v té každodennosti, nezáleží mi ani tolik na tom, jak moc nádherných baráků tady je, jak moc vlastně na mě to město třeba působí vizuálně. Tyhle jste všechny takový pomíjivé povrchní důvody, tak ty pro mě nehrajou roli, ale to, jak se mi žije v té každodennosti, to je pro mě důležitý a mě se tady žije každý den vlastně příjemně moc.
0: V rámci divadla. Každé představení je trošku jiné, chybu neupravíte, jinak používáte hlas. Ještě nějaký zásadní rozdíl, který jsem třeba nezmínil, práce u filmu a práce na prknech?
1: Ten styl herectví je trochu jiný vlastně. V divadle Petra Bezruče, který je, to je komorní scéna, malý divadlo vlastně poměrně, tak tam to velmi balancuje na hraně toho jako takzvaně divadelního a filmového herectví, protože jsme blízko tomu divákovi, takže my nemusíme vlastně si ten hlas třeba posadit tak, aby to jako došlo i do 50. řady, ale opravdu jako my můžeme mluvit skoro normálním hlasem, ale je to, je to vlastně jiný, člověk se musí naučit pohybovat pojevišti, je to úplně jiný uh, časoprostor I všechno se to děje tady v přítomnosti, všechno se to děje vlastně uh, v tom rozmezí jako té hodiny až tři hodin, kdy probíhá to divadelní představení a není to vlastně jako Ta koncentrace sil jako nejde do toho jednoho obrazu, který se natáčí do té jedné scény, ale jde vlastně do celého toho představení. Takže těch proměných a těch jinakostí je tam hodně. Ale vlastně, co zůstává velmi stejný, je je příprava na roli. Je to o tom vlastně tu postavu rozebrat a pak ji vlastně znovu znovu složit. A nevědím tam úplně jako zásadní rozdíl mezi divadlem a, a filmem. Samozřejmě v divadle se zkouší jiným způsobem ta příprava vlastně na to jako toho celku vlastně, je, je trochu jiná, ale pak taková ta vlastně jednotlivá práce s tou postavou, tak ta je za mě velmi podobná, ne-li skoro stejná.
0: Souhlasíte s tím, že není malých rolí? Uh, souhlasím a myslím
1: si, že to je jeden uh, z hlavních důvodů, jak může to divadlo fungovat, jak může fungovat to, to představení. Já moc nemám rád to, že se třeba občas říká, že když má někdo hlavní roli a to, to představení na něm takzvaně vlastně stojí, že ty herci vlastně mu tak jako jenom, že jsou tam jako pro něj vlastně. To je nebezpečný za mě, je to e, trošku alibistický podle mě a divadlo je týmová práce, pakliže to není monodrama. I tam je to samozřejmě týmová práce s režisérem a technickým zázemím a tak dále a tak dále, ale je to týmová práce a já to velmi rád přirovnávám ke sportu, protože ono to k tomu má vlastně jako filozoficky blízko a tam opravdu, když někdo jako vybočuje nebo se opravdu jako snaží koncentrovat tu sílu jenom kvůli tomu, aby podpořil toho herce v hlavní roli, tak tím vlastně trošku s prvnutím jako ojebává vlastně ten svůj part, tu svůj roli a ten svůj čas. Vlastně.
0: Já jsem dlouhé roky hrál Amatérské divadlo a jedna z věcí, kterou si pamatuju a kterou jako by dodnes praktikuju jako divák, že musíte hrát, i když nehrajete. Nemluvíte a podobně, proto mě strašně baví. Občas se mi to stalo i při velkých kusech sledovat právě ty, kteří nemluví na velké scéně, ne hlavní hrdiny. A propo v rámci těch menších rolí, když je člověk zákulisí, co dělá, když čeká na part? Hmm. V rámci samotného představení.
1: Každý herec to má, má jinak. Jsou hereci, kteří potřebují jako rozptyl hmm. velký a potřebují jako na poslední chvíle vlastně dělat cokoliv jinýho, než se koncentrovat, nebo pro ně je to vlastně určitý styl koncentrace vlastně, tak trošku rozptýlit tu hlavu a pak tam vlastně jako vběhnout v takovém jako vnitřním rozptýlu vlastně. A někdo, to jsem třeba já, já mám radši, když se opravdu můžu koncentrovat a pak tam vlítnout vlastně.
0: Dá se s váma mluvit před představením?
1: Dá a já ještě pořád vlastně nemám osobnost tak silnou na to, abych vlastně dokázal ty lidi poslat někam, takže já vlastně <laughs> euh, jsem v tomhle trochu euh, lehce jako ohybatelný, takže já vlastně se snažím jako vytvářet dobrou atmosféru, čili vlastně jako se s těma lidma bavit třeba před představením, ale teď mě třeba napadá, když hraju Hamleta, tak já vlastně přicházím na najeviště, ještě před tím než začne vlastně představení, nebo respektive jsem na ještě když přicházejí diváci do sálu, mm-hmm. A jsem tam vlastně třeba 5-6 minut úplně sám na tom jevišti a já se vždycky zalezu do takový jako komurky a tam já se vlastně jako skoncentruju a teď musím vylíct z té a projít vlastně takovou místností, kde už jako čekají všichni herci vlastně na to, že půjdou jako na to jeviště. Já musím projít skrze všechny ty herce a pak vlastně vejít jako na jeviště. A tam, tam je to kritické, protože já se vlastně skoncentruju a teď projdu vlastně tady tím zástupem těch herců a oni na mě začnou mluvit, dělat si ze mě srandu a tak to člověka vždycky trošku vyhodí, ale to k tomu patří.
0: Jaké bylo to první setkání, oficiální setkání s panem Shakespearem? Sedli jste si?
1: Uh, sedli jsme si docela, já vlastně až mě to překvapilo, protože já... Uh, mám rád Shakespeareovy texty ale nejsem jako předním fanouškem není to tak, že bych vlastně považoval Shakespeara za, za autora který by se opravdu měl inscenovat jako pravidelně tím neříkám, že by se neměl inscenovat vůbec ale ono je potřeba si asi říct, že je trošku pře Shakespeareová, no, nebo já to tak alespoň vnímám, ale i v tom se sebou vlastně trochu nesouhlasím, jako je to, v divadle Petra Bezruče je ta výhoda, že, že ten rozptyl těch kusů je, je vlastně tak jako diverzifikovaný, takže tam jsou soudobý hry, klasiky, alternativní kusy, všechno tam je, takže pro mě setkání se Shakespearem bylo fajn a já jsem vlastně poprvé Shakespeare zkoušel na začátku uplynulé sezóny, sezony, kdy jsme zkoušeli Senčerovné noci s Michalem Hábou a Michal je jak bych to řekl, on, on není úplně jako klasickým činoherním uh, režisérem, on je uh, trošku jako neortodoxní režisér, jako v tom dobrém slova smyslu. A mám pocit, že ta snaha trošku vlastně jako rozložit ten text vlastně, ale zároveň jako s úctou jako k tomu textu, ale vlastně nějakým způsobem jako nabourávat vlastně to klasicistní pojetí toho textu. Takže tam byla a tím pádem vlastně to bylo velmi, velmi zábavný se tím letím zaobírat. Když jsme zkoušeli s Dodem Gombárem, Dodo je velmi jako činoherní režisér velmi se soustředuje na na psychologii postav a a na to vlastně, aby to bylo herecký divadlo, tam to bylo jiný, ale i Dodo vlastně je takový pokrokový režisér, který rozhodně nestagnuje vůbec a to už je to velmi velmi zkušený režisér, takže já jsem měl to štěstí, že jsem se nepotkal ještě s režisérem, který by opravdu měl ten text jako něco, co je posvátný a muselo to jako do posledního písmenka všechno zaznít a být to vlastně jako prožitý tak, jak se třeba Shakespeare prožíval jako kdysi.
0: Jak se učíte texty? Jak jste sakra vy profíci, jako jste schopni zvládnout, obsáhnout jako stránky a stránky kvanta textu?
1: Je, je to taková, jako... Stane se
0: z toho automatika, jako když jako píšu všema deseti nastrojí? Já tím přemýšlím jako prakticky u každého jako výkonu divadelního, filmového, jak to člověk dostává do té palice s proměnutím.
1: No, učí se. Je to jak učení ve škole. Každému pomáhá něco jiného při učení textu. Já osobně mám nejvíc osvědčený si to pořád říkat nahlas, dokola, bez žádného jako akcentu, bez žádné stylizace, jenom si to prostě číst. A on člověk, když tu scénu si přečte opravdu stokrát, tak se pak diví, že se ráno jako zbudí a ten text tam jako vlastně má. Ale vyžaduje to včas, vyžaduje to samozřejmě přípravu, ale ono taky když člověk jako dva měsíce vlastně to zkouší, tak ono i to zkoušení mu velmi, hmm. velmi pomůže v nějaké fixaci. A pak mu velmi i pomůže to, když se k tomu přidá prostor a vystaví se celá ta situace, tak vlastně ty moskoví závěty se propojí a a velmi často se stává, že třeba mu pomáhá to, že když vidí, že se změnila scéna, třeba, nebo že se pohybují nějakým způsobem lidi, někdo něco zvedá a tak dále, tak mu vlastně jako ten mozkový závit sepne a naskočí mu automaticky to, co má přesně jako říkat. Něco jiného by pak bylo monodrama, kde vlastně je člověk závislý jenom na sobě a na svých úkonech, tak tam je to samozřejmě složitější mnohem, ale tady, tady člověku pomáhá celá řada jiných okolností.
0: Když jsme u toho, vy jste upřímní poměrně dost? A podle toho, jak se říká, nesuťte knihu podle obalu. Vnitřní život člověka opravdu nikdo nevidí, ať si myslíme, že o něm víme úplně všechno. Mě předčasem no. uh, dostal váš upřímný příspěvek na sociálních sítích z nemocnice, kde jste svým sledujícím přiznal. Ano, bolela mě duše, požádal jsem o pomoc. Bylo to tehdy včas nebo už jako pár minut po dvanácté pomyslně?
1: Bylo to pár minut po dvanácté, takže zároveň to bylo i včas. Bylo to v moment, kdy už jsem neviděl jiný východisko, kdyby ty věci začal řešit dřív, tak by se to asi dalo vyřešit jinak, ale, ale ono to zní trošku jako drasticky, ale, ale říkám to upřímně, jsem vlastně rád, že to bylo tak, jak to bylo, protože já jsem asi potřeboval jako něco takhle, já nechci vlastně úplně říct jako radikální, aby to nevypadalo, jako že si v tom libuju, ale, ale asi jsem potřeboval takhle velkou věc, abych vlastně jakoby změnil třeba nějaké věci v životě. A ten pobyt v té psychiatrické léčebně měsíční vám jako dovolí vlastně se opravdu měsíc soustředit jenom na sebe. Pro mě je to mnohem víc, než být třeba jako dva týdny na dovolení. Tam opravdu to, že byste tam z určitého důvodu a ten důvod sice je vlastně nějakým způsobem jako zahojit vlastně tu, tu duši a všichni kolem to ví, takže všichni k tomu tak přistupujou, takže pro mě to bylo velmi jako zásadní.
0: Mimochodem přímo tam je, je to víc o komunikaci s těmi profíky, nebo naopak o tom, že vám dávají čas pro sebe, abyste si to srovnal samozřejmě s vaším dohledem?
1: Je to přesně takhle, je to pade na pade. No. dávají vám čas a i vlastně jsou tam intenzivní terapie a Ono vás to jako nezahojí úplně, to by bylo moc idealistický. ono vás to jako zvedne na nohy a vy pak samozřejmě musíte pracovat velmi na sobě i potom co odejdete, jako nesmíte to celý zahodit a říct jako tak je to v pohodě, jak jsem se uzdravil, nefunguje to takhle jako se zlomenou rukou, ale jo, byl tam velký čas na to vlastně být sám se sebou a a přemýšlet a pak to, co jsem vymyslel, to, co jsem si uvědomil, tak tam byl velký čas na to i probrat to jako s nějakým odborníkem vždycky.
0: Mluví se o tom dneska už dost? O nástráhách lidské duše, o pochybách, nemocech, nebo, nebo by to pořád ještě chtělo nějakou většího světu?
1: Myslím si, že se o tom mluví dost, ale větší osvěta v tomhle ohledu nikdy nebude na škodu a doufám, že ta osvěta bude, bude čím dál tím víc a že i vlastně starší generace si třeba časem začnou uvědomovat, že opravdu um, stejně tak jako když máte chřipku, tak se musíte uzdravit, tak stejně tak máte balavou duši, tak ji taky musíte zahojit.
0: A je někdo, komu můžete říct opravdu všechno nebo kus Josefa si taháte a necháváte stále ještě pro sebe?
1: Zkus Jozefa se vždycky budu nechávat pro sebe, myslím si, že mít nějaké svoje tajemství je důležitý, že to je taková nedílná součást, taková barvitá součást života, ale zároveň mít někoho, komu můžete říct jako většinu věcí a nějakým způsobem jako nahlas interpretovat ty bolesti, tak je důležitý a takový lidi mám díky bohu, v životě.
0: Hmm. Logická otázka na závěr, jak se daří? Máte se hezky?
1: Děkuju za optání, mám se hezky. Teď se mi daří uh, v lidském, i, vám si říct, profesním životě. Všechno je tak, jak má být teďkon a mám radost ze života. Tak děkuju za optání.
0: Mým dnešním hostem byl Josef Trojan, Josko. Já vám popřeju, ať vás ty další životní, pracovní a osobní výzvy baví tak, jak vás baví herecká profese, protože když o ní mluvíte, tak ty vaše tímový s vámi. A tomto je. Děkuju.
1: Mockrát děkuju za pozvání
0: a děkuju za povídání. Od